0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。妇女意志，它是也是一个全方位的，嗯，啊，多层次的，啊，这个立体感的这么一个意志。嗯，现实情况是的的确确依然有
0: 很多人，他结婚可能并不完全以爱情为基础，这是个客观的现实存在。你不能因为有个理想图景存在，你就认为做这样的事情的人他们就是错的。
1: 哎，我这一点我要用法律的角度回应一下。嗯，法律上规定，并不是要求以爱情为基础才能结婚的、啊。对。但是，啊，法律上说，结婚要以自愿为基础，自愿只要自愿就行了。对。他并不是要求以爱情。是的。法律无非是用外在的行为来对。来来推,推定他的内在的意志嘛？对，婚
0: 一定要建立在爱情的基础上，因为没有建立在爱情的基础上，后面那个出现的各种麻烦和痛苦，可能是超过你想象的。为什么我们在现实生活中还需要彩礼？从现实性的角度来讲，它其实是保障女性生育在婚姻里可能带来的损失的一个提前的补偿。女性的价值不应该是根据生育来决定的，婚姻本身是两个人是平等的，是因为爱情为基础的，这是我们战略性的目标。所以从这个角度来讲，既然你是以爱情为基础的，女性也不应该是被物化的，她也不是生育工具。那么在这个逻辑体系里，为什么结婚还要彩礼呢、啊？大家好，我是沈一斐。
1: 大家好，我是桑建刚。
0: 哎，今天我们要聊的这个话题是一个热门事件。其实，但是所谓的热门事件，其实也不是所有人都知道，是关于一个订婚强奸案。因为这个个案、啊，我跟桑老师最喜欢聊，既有他的专业，又有我的专业，而且里面涉及到好多话题，也是我们这几年来一直比较关注的话题。那么，桑老师先介绍一下这个案件的大概的情况，因为虽然是热门的事件，但是也不见得呃大家都了解这个情况。
1: 呃，先讲一个这个上的热搜的一个梗概啊。嗯。热搜有各种呃样的题目，比方说订婚强奸案。嗯。然后是订婚强奸案为什么会引发争议？嗯。订婚强奸案的被害人曾反对婚前性行为。嗯。订婚强奸的受害人左右的手臂都有淤青。嗯嗯。而且是订婚发生关系之后第四天，嗯、女孩子。是控告强奸，哎，实际上这,
0: 这是不真实的
1: ，是第四天发生的，不是
0: 的，是当天的，是当天就告的，就热搜上很多标题也是假的，不符合事实啊
1: 、呃。这个再待会再理一理啊，到底是嗯嗯我看下来好像是这个，总而言之是订婚关系发生之后不是立即控告，嗯，啊，不是的，至少是双方。家庭是有一个协调的过程，没有，包括公安机关有调解的过程，没
0: 有。当晚就向公安机关报警，但是公安机关的立案
1: 没有马上立案，就是中间公有公安机关一段调解的过程。对对对,对，那我们就如果是这样的话，我们事实基本上是，呃，就形成共识，因为事实客观事实我们不完全知道，但是我们至少有我们俩都共同认定的一个。认可的一个事实。我对
0: 涉及到法律的事实，我是这么觉得的，我是相信判决书的，因为我觉得其实，呃，法律的判决书，如果你连这都不相信，你告诉我还有别的事实，就是说，判决
1: 书说什么时间控告了吗？当晚，你判决书上，你给我把这个条文找找看，判决书上这么说的，判决书判决书上这样说，是当晚控告、就是，还是说当晚控告四天后立案？这是这个变成一个完整的事实。
0: 这、就是有一个审判长的采访，
1: 嗯，就是对审判长采访，可以说是解读判决书，解读
0: 判决书嘛，对吧？所以我觉得这个是靠谱的。现在很多网上的人会觉得说啊，这些都不靠谱。如果连这些事实都不靠谱，那么网友的推测或者是某个家属讲的，他在信度上是更不靠谱的。在我们社会学里，不同的证据，因为有观点你要去论证，不同的这个。观点的证据，它的信度是不一样的，它的可信度是不一样的。举个例子来讲，一个人个案里面他讲了一个什么什么事实啊，当时是怎么样子的，跟当时的一个客观的记录，它相对来讲一个客观的有视频啊，有音频当时的记录。就要远远胜过你事后的回忆。同样的，如果是有数据啊，他一个人说，我觉得当时死了很多很多人啊，然后呢，呃，这当时的那个访这个视频里面也出现了这个有人死亡，但实际上最后的统计数据告诉你可能没有那么多。那么我们会更相信统计数据。也就是说，桑老师其实刚刚讲到了，你看有网络上这些肉搜的事实，有其实我从我的角度来讲，我觉得证据是有信度的，就像我们社会学里的那个呃这种证据论。真的信度，所以从我的角度来讲，我我觉得不能够首先去推断法官会撒谎，或者这个判决书会撒谎。桑老师作为法官，是不是这种情况？其实极少数的，至少写进审判书的，他愿意公开面对的。一般来讲，是他们当时查明的事实，如果有遗漏，会有那个证实，都可能。但相比较其他的人来说，一个家属啊，或一个谁来说，他要靠谱的多得多，是不是这个逻辑
1: ？对，法律上叫证据的证明力，嗯，嗯证据的证明力。有大有小，对，就有高有低，嗯，就像我们的新度社会学的，呃，比方说你书面证据的证据力就比言辞证据的证明力要高，口头的那高嗯、你的直接证据的证明力就比传来证据这个证明力要高啊、嗯、啊，你这个呃司法。已经被司法认定的一些事实，是是嗯、法律上认为还是属于免证事实。嗯，除非有相反的证据、嗯，说明说司法文书上面的这个查证的事实呢，还是有比较高的证明力
0: 。所以，我跟桑老师讨论到这个事实，其实每一次讨论我们都是基于一定的事实展开的。所以，我们能基于的事实是我们认为信度或者是用桑老师的话是证据效率比较高的。所以，我们在有法律的判决的情况下。我们会更相信法律判决里的那个这些事实。呃，至于是和大家提到的什么谁谁谁说啊、哎，还有谁谁谁怎么怎么说这些事实，那这个就没有办法争论，因为事实其实本身嗯，没有办法争论。你要么去去拿证据出来，对吧
1: ？对。所以我们在待会儿发表讨论之前，我们先界定我们所看到的这个事实嘛。啊、嗯。这个事实是这样，就是2023年5月2号中午、啊，被害人就是女方，按照当地的习俗啊。去宴请这个席某某，嗯
0: ，
1: 就是被害女方按照当地习俗宴请席某某，就是女方去宴请席某某是男方，嗯，这个这个男方呢就向女方提出发生性关系，遭到了这个女方的拒绝，嗯，就女方称等结婚后再说，
0: 嗯
1: ，在这之后啊，这个男方啊不顾女方的反抗，强行和这个女方发生了性关系，嗯，事后呢，这个女方呢情绪激动。就实施了一些点火烧卧室的柜子和客厅，呃，烧窗帘这样一种行为，而且还逃出了房间，通过布梯啊，他因为他们家在十四层嘛，嗯，下到十三层呼喊救命，嗯嗯，后来呢，就男方呢强行把女方呢拽回房间，嗯，期间呢，男方还拿走了女方的手机，嗯，直到回家途中啊，这个回家途中指的是应该是。这个男方回家途中不是的
0: ，他虽然是女方办订婚仪式，但是实际上订婚仪式结束后，他和这个男方和女方一同前往这个男方所在的小区的
1: 房间内。对，就是首中午吃饭呢是女方请男方
0: 对，对
1: ，是吧？请完了以后呢，女方呢就跟男方一起回家就去去到他们未来的这个婚房里
0: 。对，然后在这个婚
1: 房里呢，男方就发生了这么些事儿。对。啊，是这个情况啊。对，被害人在回家，回家指的是应该指的是女方回家的途中、嗯，然后呢，这个女方父母打来电话，嗯，然后呢，这个男方呢就把这个手机就还给了这个女方。当天晚上啊，这是审判长讲的，当天晚上啊，女方呢就报警了。按照刚才后面的起诉，就报警到阴暗中间有几天，警方是在调解的。
0: 对这个，待会儿我们也会讲到。这个肯定是我第三部分特别想讲的，在整个案件里各种专业人士的不靠谱，哈哈哈，批评一下要那个。但是受害人就是当事人。那这个案子
1: 本身，讲清楚了吧？是的
0: ，而且我觉得，呃，因为从我们刚刚整理的这个事实，是从审判长，就是判决这个案件的审判长来来他的陈述，以及审判书里的这些被证据证明的事实，对吧？被法律认证的事实。啊，因为我们我们要做播客，我们事实现在已
1: 经固定了。对对对，们我们为了防
0: 杠，我们也不容易。因为每次做播客，总有人跟我们讲说，你们要过去听听谁的播客，他讲的事实跟你们不一样，你们要去看看什么什么东西。所以有的时候这个就觉得特别无语。反正我们这个情况是是这样子的，对吧？
1: 对，那你来解读一下，就就我们刚才所说的这个背景，为什么他上热搜了呢？
0: 我我特别生气的就是这个事件上热搜，并不是因为订婚强奸案，它是之后什么什么要房产增加名字啊、彩礼啊等等，其实是跟事实无关的，或者说是根本就不符合事实的事情上的热搜，然后我们才看到了这个案件。但是我对这个话题第一个特别想讲的就是订婚。强奸，他算不算一种订婚强奸，或者说算不算一种强奸行为？因为这个判决书下来以后，这个男方当庭上诉，他不服，所以我就在想，对不
1: 对、啊？你刚才讲的好像是有一些事实是别人没有把事实讲清楚，或者说媒体没有讲清楚。那么先在屡屡这里有没有涉及到彩礼问题？涉及的，也也涉及到彩礼，对，有涉及到订婚吗
0: ？涉及到订婚。
1: 那么这个男方的确给了这个女方。呃，一定的彩礼，对，还、啊、数额还不小，对，对吧？这是事实，是吧
0: ？对，但是女方并不是因为这个彩礼，就是说她要求，呃，你把我的名字写在房本上，因为男方不同意，所以她才事后再搞。就是网络上一开始的那个热搜是说，他们前这个性关系已经发生了，发生了以后呢，女方要求房本上加名字。然后呢，男方不同意，所以四
1: 天以后就这个事实女方去告了去，这是完全不符合这个事实，不符合事实，对的，就是女方是当天晚上就告了，对的，对吧？对的。那么我看到了一个事实是，女方的家长也想帮助男方了这件事情，对，就是他本人是告了，对。如果女方的父母说，呃，加加名字，呃，房本上加名字，就是说，就通调解的当中，这个调解当中就包括女方。家属参与的一些调解，但是这个事实也没有得
0: 到确认，因为这
1: 是,这是那个警方警察讲的这句话，这是这不是审
0: 判长，是民警，所以我们先把网络上刚刚沙老师提到这些热搜的彩礼呀、啊、房产证上加名字啊，先放一放，因为实际上我们后面也会讲到，它并不是真实发生的。这些事实，我觉得把这些事实放在一个莫须有的讨论这个案件里面，我觉得对受害者是不公平的。所以我首先想问桑老师的事情是：假设是订婚的时候，以以上这种事实发生，它是不是明确是一个强
1: 劫案？那你讲以上是什么样的？以上
0: ，以上就是你刚刚讲到的，就是说审判长讲的，他们这个吃完订婚席以后回到房间，然后这个女生。显然明显是抗拒的，他有抗拒的行为，然后他身上有淤青，他有逃跑的迹象，他还烧了窗帘，然后他当晚就报了强奸，他是不是强奸
1: ？这就是比较复杂就在这里
0: 。为什么
1: ？因为因为当时在场的时候只有这个双方没有第三方在，嗯，所以这里面只有口供，嗯。那么在外面的时候，身上有淤青啊，包括烧窗帘啊，这都是。就是大家对他这个问题的解释有可能是完全不同但是他还有一个事实，就是他跑
0: 出了十三楼的房间，有个监控拍到了这个男的把他拽回楼房，强迫他拽回房间的这些举动。有这些举动还不能证明是强奸吗
1: ？这些，这都是佐证啊
0: 。那什么东西是能证明是被强奸的呢？所有强奸都发生在一个房间里面，他永远不会有一个摄像头去表明了我被强奸。那强奸怎么去判断他强奸呢？因
1: 为这个时候就是靠双方的来对口供了，就双方在对口供。啊、嗯，就是让这个男的来讲，因为他如果讲当时发生的情况，就是这从在在侦查的时候就不断去问他，嗯，问他以后他同样的事情他讲一千遍，他讲真话的话。他一千遍都讲的是严丝合缝的，我语言是没有逻辑。但
0: 我觉得我不同意这个逻辑。如果一个人脑子很清楚，嗯、他编故事，他编的滚瓜烂熟，他可以一千遍都讲的一样
1: 。哎，不会的，一般的是这样的人那不管怎么样
0: ，不管是他讲的一样或不一样，总而言之，他跟女方讲的肯定是不一样的故事。那法官怎么判断呢
1: ？那么就是会会把这个不同点找出来嘛，就让双方再讲嘛。讲的话就就刚才讲证据的可采性嘛。可是我觉得我不能理解的是，所谓的
0: 强奸不就是我们之前也做过一期节目，强奸是违反妇女意志。那如果我跑出房间，已经监控拍到我跑出房间，被强迫拉回去，然后发生性关系，难道不已经证明这是
1: 违反我意愿？其实你又创创造了一个事实了，就是跑出房间，对，再拉回去再发生性关系，还是说已经发生性关系了？再跑出去，再拉回来。那不管怎么样，我有一个被强迫留在那个房间
0: 里的这样的一个佐证。也就是说，如果我们是一个和谐的性行为，为什么中间会有一个我跑出去，你要把我强行的拉回？这
1: 是你一个推测嘛，在这之后又有其他的细节，比方这个女的又洗澡了
0: 。呃，在法律证据链上，也就是说，这个只能证明后面的。
1: 所以说，一个侦查并不,不是那么很简单的说，说只要这个女的跑出去了，就认为她就是违背妇女意志了，就这个不足够。就是说，你真正在侦查这件事情的时候，就需、是、要男方和女方充分去讲。女方很可能她讲她当时的一些情况，男方也在讲当时的情况。然后男方让她就是多数重述，反复重述。然后她讲的时候，她必须就会有漏洞，就像去质疑她，她就把。最终把真实的情况讲出来，最后双方讲的要基本一致，这个案件才侦查结束了
0: 。所以在这个过程中间，那么怎么证明我的的确确是违背我的意愿的？举个例子来讲，在我们女性学研究里面有一个非常有名的一个呃西方的一个强奸案，这个女性是一个大学生，她在暑假里面住在一个这个宿舍里面，由于是暑假还不是假期。就别的人都不在，就他一个人在。然后他们那幢楼其实是在刷外墙，就反正有一个建筑工人翻墙进入他的房间，把刀直接就搁在他脖子上，跟他讲：“我要就是说我我发生性关系。”然后这个女的其实非常害怕，看到这个刀搁在脖子上，所以他没做任何反抗，他就直接发生性关系以后，这个男的就直接拿了刀就翻走了。然后他告了强奸
1: 。那这个时候就是强
0: 奸。但是这个男的的说法是说，我随身带刀，并我并没有去威胁他。这个女的说，这个男的只要咬定这一块，就我随身对带刀，我并没有去威胁他。但是这个他的这个男的是说法是说，他刷墙跟这个女的调情了。这个女的就是说，他翻进去的时候，女的没有拒绝，他们就发生性关系了。所以这个女的身上没有任何呼叫。没有任何的淤青，没有任何的那个，因为他旁边其实还住了别的人，这女的没有叫过。但是最后这个案子还是被判这个强奸，就是因为这个女性讲说，我觉得就是这个刀让我非常害怕，而我跟他是陌生人，我没有理由跟他发生性关系。刚才
1: 说这个男的把刀架在他脖子上，是女
0: 生的阐述
1: 。对呀、啊
0: ，但是男生没有不承认。
1: 男生不准，就是这里面很可能案件，首先第一啊，嗯，就是你怎么去发现事实，还有就是发现事实后怎么依法判断，这是两个阶段，你不能把它混为一谈
0: 。所以这是我做。就是你刚才问
1: 的问,问的问题是怎么去发现事实，就说光从外面把它拽回来，这个事实不足以因为这个事实就把它定强奸。如果我法律这么去定强奸，法律也是武断的。法律在这个侦查过程中，一定是反复的去询问男方和女方在中间发生的一些细节，最后做出一个判断，是不是违背妇女意志
0: 。那就是说，这些事实在你看来还都不能证明他是违背妇女意志，还是说你说这些事实加上他们互相的阐述，所以使得法官能够做出这个判决？就我来讲，我作为女性啊，就是当我跟你聊这个东西的时候，其实我出现了很多的恐惧。就是因为我觉得，你如果全部依靠我自己成熟，这就是女性的体验和男性体验很不一样的地方。你看，你站在一个非常理性的立场上，你觉得是要互相佐证的。可从我的女性角度讲，如果我跑出门，被拍到，我被强行拽回去，都不能证明我的意志是被是被是被是被,是被违背的，那我就会觉得非常的恐惧。什么东西能证明我的意？一直是被违背的呢。你说
1: 的话，法院、公安机关会认的，会会去会去判断你这个话的一个可采信，就会相信啊，公安机关会相信你讲的这些内容呀。因为你是被害人，或者说作为一个案件的一个当事人，你不你选择报案，你在报案的时候，你第一时间你的陈述、嗯，你第一次你的讲法，嗯，和你后的讲法，嗯，这些东西都会影响公安机关是相信来判断你是不是违反你的意志。啊，
0: 所以我的叙述变得很重要
1: 。对呀、啊，你要你要去你要去讲啊
0: ，而不是我的事实。那如果我被
1: 事实呵呵，这个就是就完全钻牛角尖了。什么叫你的叙述重要，你的事实不重要？那你讲一个虚假的事实，公安机关怎么会保护你呢
0: ？就如果我脑你
1: 要如实的去陈述啊。你去报警的时候，报警的时候编造一个事实，虽然违背你意志，你又去编造一个事实，嗯，那肯定是给侦查带来难度的
0: 。没有，可能就是我语无伦次呢，我被。语无伦
1: 次不要紧的，语无伦次说反映你当时的一个状态一种状态，嗯、公安局会记录这样来啊、呃，精神不是精神恍惚啊，前言不搭后语，语无伦次、嗯，但是从他断断续续的陈述当中、嗯、能反映这么一个事实，大概的事实，这个不影响的，嗯
0: 。啊、嗯，那么如果你现在拿到这些事实，你会判决他是强奸罪吗？就以上这些供述
1: ，因为这个很难，为什么呢？嗯，就是说公安机关呃寄给法院的这些卷和法院看到的这个卷做出判断的这个形成新证的内容是非常复杂的，嗯，啊，绝对不是说就依据两个烧了烧了那个窗帘以及跑出去，根据这两点。我判决他构成强奸，嗯，不是的，嗯，啊，就是你认识不在了。他构成我肯定是大概率是认定为强奸，但我告诉你，你可能是看到这些文书，你对审判长的解读过于简单了，嗯嗯嗯，审判长做出这个案件，审判长也要去询问被告人啊，询问被害人、嗯，审判长还要去看当时的卷，然后看各自陈述之间有没有矛盾，嗯。这些都没有问题，就形成法官的一个一个自一个内在的认知。我认为他是违背妇女意志的。嗯嗯嗯。如果说就凭两条构成强奸，那不需要法官来做了，交给机器来做就行了。明白了，就法官做这样一个判断，他是审慎的。嗯
0: 嗯。好，也就是说，法官其实做出这样的一个女性被强奸，这在订婚案里的强奸，其实审判长是讲了一些。比较明显的人让大家信服的一些证据，但实际上他做出这个判断的过程，他其实更复杂的，他有一整套可能更为详细的两个人的论述。从这个论述里面，法官大概率觉得这个这个强奸案一定是发生的，是这个逻辑吗
1: ？是这样的啊，他审判长是这么说的，我帮你去解读一下啊。嗯嗯、啊他说之后，他之后之后什么？他说饭后啊，徐某某和被害人一同前往。嗯席某某位于阳高县某小区某楼四四层上的房内。嗯，席某某向被害人提出发生性关系，嗯、遭到被害人拒绝
0: 。也就是这个这个是是个
1: 事实，遭到他拒绝是个事实、啊。也就是
0: 男女双方可能都认可了这一块。是吧对
1: ，这是一个遭到拒绝。嗯、然后，被害人称等结婚后再说。嗯、这个是。这是事实啊，这不是观点，哦、这是审判长已经认定的事实啊、
0: 哦。也就是说，他们也说了这些话，
1: 对吧？遭到被害人拒绝，被害人称得上之后，徐某某不顾被害人反抗，强行与被害人发生了关系。嗯，这是审判长所认定的事实嗯。嗯，不顾他的反对，不顾他的反抗，强行发生关系，你怎么没有看到审判长说的这句话呢？
0: 嗯，你说审判说的这句话，其实是有各种事实佐证了以后。
1: 审判长认定你是违背他的意志和他强行发生关系了，啊啊、不是我。所以构成强奸。所
0: 以不是烧个就是烧个窗帘就可以了是吧
1: ？对。然后审判长说，事后被害人情绪激动，事后激动，嗯，实施了点火烧、嗯，呃，卧室柜子和客厅窗帘等行为，嗯，还逃出房间，通过不提下次事项喊救命，啊，这还就是说事后已经逃出去了，啊，这后被徐某某强行。拖拽回房间，嗯，期间还发生了拿走手机、交换手机的情况，嗯，当晚向公安机关报警，嗯，公安机关去查，身体有有有淤青，啊，现场是有窗帘拉下，呃，掉落客厅有被烧过的痕迹，然后还调取了录像，显示呃拖拽的一个过程，嗯
0: ，
1: 对吧？那么而且呢，侦查人员还进行过询问。他明确表示反对婚前性行为。嗯，被害人的母亲也证实，事后被害人哭诉其被徐某某强暴
0: 了
1: 。嗯，所以这也是审判长所介绍的个事实。被你呢选取了两点
0: ，<笑>我觉得这两点很重要。关键是
1: 这两点不重要，关键是前面
0: 。也就是说，假设我要诬告一个男人，我在事后把窗帘烧了。其实，然后我我我我跟他有身，我本来就身上比较容易出淤青，其实并不会让审判长做出判错误的判决。所以这个其实就是网络上经常有的一个讨论，就觉得好像男人就不要结婚了，这样子的话，那以后结了婚以后订了婚还不能发生性关系，那那就算强奸，那就不要结婚了。实际上就没那么简单，能这么理解吗
1: ？对，刚才的我把我把什么人？嗯同样是什么长这个话、嗯，你解读和我解读不一样。嗯、对，就我看到的是审判长直接认定他是违背了妇女意志，强行了她发生性关系、啊啊，因此构成强奸这样的一个问题有没有争议？没有
0: 争议，没
1: 有争议。按、嗯、照你所讲的说，是因为烧苍帘了，所以认定强奸，这、嗯、当然是有争议的、啊。我想这个事情讨论清楚了吧？清楚了。好，那么接下来你会问了第二个问题就是说，如果发生订婚和他发生性行为，对，是不是就不可能构成强奸
0: ？对。还有，如果结婚，那是不是就强奸更难去告了
1: ？对，这就是一个，这不是个事实问题，嗯、这是一个法律问题，法律问,、嗯、问题。那么这个问题的回答也是非常明确的。嗯
0: ，只要
1: 违背妇女意志，嗯，违背妇女这个这个性权利，嗯啊，性权利是妇女的这个，就不不管是婚内，嗯，不管是这个还是订订婚以后，只要违背妇女的这种呃性意志的。啊，这样的一个一个情况，强行和他发生性行为的话，都构成强奸。嗯，这个日常生活当中，为什么说好像婚内就没有强奸，呃，订婚后就没有强奸呢？是因为采证难、取证难的问题，而不是定性难。你要知道，难度在这里。啊，就是因为我知道的几个判
0: 婚内强奸的几个典型的案例，都是发生在离婚的那个有发生有效期，就是说。法院判了离婚以后，有个上诉区，或者是离婚有个冷静期等等，在这个阶段发生的、嗯、呃婚内强奸，我看到有几个个案
1: 啊。有些，比方说我们现在已经离婚了，嗯，离婚了以后也没有明确分居，嗯，只不过我们白天去诉讼，嗯，双方在法院诉讼，然后回来呢就一起回来了，回来以后，比方说男性男生。强身，强行和女老婆发生性行为，嗯，这种情况老婆，我我上午还跟你打官司要跟你离婚呢、嗯，你下午回来还跟我发生性行为，这个老婆一告，那么这个时候反这个婚内强奸就构成了，比较容易被查。就是说，因为我们讲这个性是一个非常隐私的事情，嗯，对吧？就是妇女在这个性的。事前发生之前、发生过程中、以上发生之后，嗯，它都有他的意志，而且这种意志是转化的啊。所以在这种情况，这是一个客观的情况，在这种情况下去认定是不是违反妇女意志呢？他他就就面临要有比较高的一个证据要求，就财政很难。啊，财政很难，然后你这个形式上证据，你又需要把这个和他发生关系这个男的，把他剥夺他的人身自由，判处三年以上有期徒刑，那你作为公。公权力来讲，一定是要非常审慎的。哎，那我再问个问题，比如说有
0: 一对夫妻，他们结婚二十年了啊，超过二十年了，还做了个播客啊，经常每周都有一次播客的聊天，对外形象特别的恩爱。但是有一天突然间，这个女性某一次性行为觉得要拒绝，结果男方强行发生了，然后就去告了强奸，怎么办？
1: 是，如果说公安机关碰到这个情况，啊，他一定是非常审慎的。<笑>比方说，问这个女的，嗯，就是你在什么情况下违背你意志的
0: ？我就在床上，我今坚决说不要，他一定要，所以我就觉得违背我意志
1: 对吧？那么就是，如果仅仅是这个口述，口述,、嗯、口述没有其他的一些证据，那么这个时候呢，公安机关很可能就是觉得你这个证据的证明力比较弱一点，嗯，因为。因为这很可能是你的日常的这样一种情况啊，嗯，也没有发生其他的一种痕迹，公安机关肯定会认定的。但是，即便如此，只要你报强奸，公安机关第一时间会把这个男的带走的，啊、把他先关起来啊。女方一报强奸，强奸是有报必立的
0: 啊。啊那比如说，我能提供更详实的证据，比如说我今天下午问我老公要钱买个包包，结果他拒绝我了。对。然后我晚上我就跟他讲，我不要发生性关系、嗯，结果他强迫我了。好
1: ，原原来结果就光枪就把你老公给抓进去了呀。啊。抓进去后，你要不要给他判三年？嗯。你同不同意判？同意。你同那你就把他判了啊！只要你说就把他判三年。
0: <笑>那我的包包就买不到了。
1: 对，那实际上会发生，比方说你把他送到。
0: 公安机关，公安机
1: 关以后、嗯、你会去帮他找律师，又帮他辩护。
0: 为什么经常发生这种事情嘛
1: ？对，因为男在美国，嗯、如果呃到了美国以后，一般熟悉的朋友会告诉你一件事情：嗯、夫妻俩吵架，不是你强奸啊、嗯，千万不要报警察、啊。如果报完警察，警察一定会带走一个人
0: ，然后到时候你还得把他保出来
1: ，你还派是被关起来了
0: 。那你还得要找律师，还得花钱
1: ，那花很多钱。这个花的都是你夫妻共同财产。如果你觉得这个问题，你不是真的要把他关起来，啊、这
0: 。个。这个这个我们在做家庭暴力的时候有这个概念，就是说这个，因为在中国其实是我们一直在批评家庭暴力不够重视，但是在美国呢，出现另外一个问题，就是一有争执报警了以后呢，不分青红皂白就会带走一个，尤其像那个有一部电影叫《推拿》，就是说等于说是这个是是是爷爷给儿孩子做那种什么八卦什么身上会有痕迹。结果呢，有警察介入以后，导致了误解。但的确，夫妻的一怒之下就觉得你推上了我，向我告了。结果最后还得要重新花钱把它保险，因为的确不是很严重。但是在国内呢，我们其实出现的是另外一个情况：告了以后，早期啊，很多时候警察也不处理。但现在大家去关注这几年，其实我们的家庭暴力发生的还是
1: 的女方，你哪怕是夫妻。嗯只要你报案，警察一定是把男的给先关起来。常
0: 见是这样子的，对吧
1: ？对，啊，把关起来，然后就审他
0: 。也就是说，其实，在我们这个理论里面，我看到有一个非常重要的理论，觉得，嗯，现在男人没有安全感了啊，女人随时随,随地可以告。但实际上，桑老师是告诉我们，真的要判他，一个非常完整的证据链，其实也没有那么容易的，就直接诬告的。不么，你想
1: 象一下这个假设是，啊、就是这个男的，这个女的觉得好像要。捉弄一下这个男的、嗯，把这个男的关了三年。啊、这个男的出来第一件事是不是要跟这个女的离婚呢？对。如果这个女的愿意接受这个结果，嗯、他们俩还还叫所谓的恩爱夫妻吗
0: ？我只是觉得这个玩
1: 笑不会开那么大。嗯
0: ，有道理。但是
1: 他也知道这个玩笑开起来就会很大的啊。所以这个女的要不要决定说很任意的选择报警？嗯，说报强奸
0: 了。嗯啊
1: ，这所以实际上现实生活当中这种案子会少的。嗯嗯
0: 。也就是真的去报的时候，反倒能够更保护那个报的人，因为大家会相信，更相信这个报的人是强奸的，能这么理解吗
1: ？呃，不管是不建立相信，就是这是规则，就先先把人关起来，先把男方控制起来，然后开始接下来询问
0: 。嗯，所以我询问的
1: 话就是这个女人如果说一直改口供了，嗯，你说我只是是要捉弄她一下，嗯，我是开个玩笑，嗯、对不起，警察同志，警察叔叔，对不起，那对不起，那你报小孩，那你这个女方要自然拘留。
0: 啊、哦，大家也都要承担责任
1: 。你不能随便去动用警察的力量来给你开玩笑的。比方说，你夫妻关系挺好、嗯，就是因为一个包包好像买下来不高兴，嗯、你就给他报强劫，报完强劫把男的抓起来，抓起来以后，嗯、这个男的，这个女方说又要去请律师去保释他，保释他，警方这时候找这个女的，嗯，那你为什么要报假啊？
0: 做，所以我觉得这里面这个案子里面有一个点，我觉得跟刚刚跟孙老师聊的时候，我觉得跟原来的理解是有些不同的。第一个就是说，其实当我们去一就是有强奸案的时候，之所以婚内和婚外之所以出现区别，并不是定性难，就强奸本身其实不是个定性难，难是难在取证。所以强奸案并不因为你婚姻内和婚姻外有什么巨大的。差别，但是因为你婚姻内你有长期的关系，你有很多其他的佐证。你的在找到这些证据的时候，他更难。比如说陌生人，我更能去判断他，他就突然闯进了我的屋子，他突然间出现，我没有理由跟他发生性关系。那这样子的话，它证据链更容易这个形成。但是如果婚内，我们本来就睡在一张床上，结果我就在。一分钟之前我还会向你求求好啊，我说很想跟你有一个亲热，结果因为你某个举动让我生气了，竟然亲热的时候跟你讲说，明天给我买包包，你不同意，我直接翻脸了。其实这个采证会更困难，能这么理解吗
1: ？是的，嗯，我们再给你普及一下这个强奸罪的、嗯、这个罪名的构成要件啊，嗯、就是这个刑法第二百三十六条规定啊，以暴力手段，嗯，暴力手段大家觉得。违背妇女意志，暴力很明显、嗯，就是衣服拉扯，身上有淤青啊，嗯嗯、以胁迫就是拿拿刀架脖子啊，嗯、甚至说或者说我这个泄露你的隐私啊，嗯、这个举报啊等等，就暴力胁迫，大家很理解。嗯、还有以其他手段，以、嗯、其他手段啊、嗯，其他手段，那么所谓其他手段肯定是除了暴不是暴力，不是胁迫，嗯、啊，比方说可能引引人误解，嗯你比方说，这个男的，这女的喝醉了、嗯，这个男的，这个跑上去，嗯，冒充她老公，嗯，冒充她男朋友，嗯，和她发生关系嗯，嗯，那既不是暴力，也不是胁迫、嗯，结果这个女的呢，嗯、呃，在这个期间，以误以为是她的爱人，还很愿意积极响应，对、嗯，那么这个叫其他手段等于强奸妇女、嗯嗯，你看到没有？强奸罪，强奸罪是什么？叫强奸妇女，对、嗯，所以这个有一点自我定义，嗯、强奸罪是什么呢？嗯嗯强奸妇女就构成强奸罪。嗯，啊，用强奸来定义强奸。嗯啊、我最近新学到的一个知识，虽然我们双老师是法律工作
0: 者，但是实际上，因为身边有一个法律很厉害的老公，所以我不太关心法律问题。但我最近正好做《明星大侦探》里面一期节目，里面就谈到猥亵罪和强奸罪的不同。强奸罪的对象只能是妇女，但猥亵罪是可以是男的，比如说男的被被强了。他有猥亵罪，是这个逻辑吧？啊，这是新学的那个
1: 。但是我觉得在为什么呢？因为我们的刑法规定的强奸罪的这个对象就叫以各种手以暴力、胁迫，叫说强奸妇女的
0: 。对
1: ，这个妇女你不能把它解释成为男的。
0: 对，所以，所以所以我，我
1: 所以强奸罪的对象只有妇女。
0: 啊，但我最但是如
1: 果是强奸一个男的，叫猥亵罪啊，就构成猥亵罪。对，也有罪名，但不一样。对的，
0: 但是强奸罪判的可以比猥亵罪更重一点点，强奸罪可以一直判到很什么十年还是什么多少，反正，但是猥亵罪好像最高刑期没有那么的高，我印象中。强奸
1: 罪可以判到死刑、啊。对，好像是那个。猥亵罪也也是一样的，是吧
0: ？哎，嗯、我再有一个问题，你不
1: 能得出个结论是强奸女的比强奸男的这个判的就重，其实是一样的。要看性质的是吧？对。好，我这还有一个问题，因为我觉得。在这个宣传的时候，大家
0: 有一个观点说：本案告诫社会大众，法定结婚登记是确立夫妻关系的唯一途径，法律保护的是合法婚姻啊！违背妇女意志，强行与妇女发生性及构成强奸罪，应受到法律的惩处。这句话表面上看起来没有问题，但是如果结合上下文的话，其实我觉得，就算按照我们刚刚讲的，其实就算是结婚，其实我的意志也是不能够被强迫的，不是因为订婚和结婚之间的区别，是吧？是因为这个事情本身在取证的时候，它也比较完整的证据链，能这么理解吗？对
1: 的，是这句话是有误解的，我我也看得出来。上一次你看完这句话的时候，好像很生气、啊。对，这句话是这样说的啊，就是本案中这个席某某与被害人呢没有办理结婚登记，对他们之间不存在受法律保护的婚姻关系。嗯，似乎呢。这个婚姻关系就包括性关系，对
0: ，就是说，就
1: 包括丈夫对这个妻子发生性行为的，嗯，这样一种权利，嗯，就是说这个就不保护了，嗯，就不能以夫妻身份评价习某某被对被害人实施的行为，嗯，这句话如果沈老师很恼火，嗯，就好像说，呃，如果以夫妻身份评价。那么这个案子会定性会改的了？对啊，你是你是担心这个问题对对对
0: ，就我所以为什么举例子一对恩爱夫妻二十年？<笑>就万一只婚了，我的权利得不到保障怎么办呢？呃
1: ，这个呢，我同意你啊，这个呢，的确他做法制宣传的时候、嗯，这个点拔高拔的不对，<笑>
0: 拔高拔的不对吧？
1: 拔了，他有一点这个响应老百姓的那种朴素的，说。他们都是夫妻了，对。如果夫妻之间到处一告，就是认定为强奸，那么这个男方太弱势了，大家更加恐婚了，那么如所以为了回应这一点，说他们不是夫妻，所以用不能用夫妻来评价，这有一点就事论事，嗯。但实际上是呢。又会解释出新的含义、新的歧义了。对，也就是说，好像如果是夫妻，这个事儿就不算是个事儿。对，如果是因为正是因为不是夫妻，才算是个事儿。对，这个呢是你误读了
0: 。桑老师理解我了，我就觉得很神奇，对你知道吧？这句话，但实际上是他拔高，并没有本质上，他并没有去强调这一点，但他拔高了，是不是
1: ？对的。就,是、就算是结婚了，二十年，还是可以告的。我们要这个正本清源，嗯，就是说婚内他也是。不能违背妇女意志的，嗯，来发生对这个性行为、嗯，只是相应的要去
0: 证明这个证据链，它会更难一点点，对、啊、吧
1: ？对，婚内他、嗯、他的取证也会是也不难，嗯，也不难，因为他就按照法定的这个取证的流程来取证，嗯、只不过婚内有真正有几个人在告呢？嗯
0: ，
1: 就是绝大部分是不告的，嗯，所以呢，会因为他毕竟是夫妻嘛。第二呢，就是说，他真正去去告的话，嗯、这个这个女的会有一点投鼠机器的。嗯，比方说这两天她心情不好，她、嗯、的确这个男的有一点这要和她强行发生性行为，是她老公嘛。嗯,嗯那么这个时候，她真正去会去告吗？嗯，她也可能不会去告、嗯，因为这种强奸罪的发生呢，嗯，它主要还是要基于妇女的这种这种。就举报，嗯嗯，这个像向公安机关的一种举报，嗯，才引起的这种案子才发生的嘛，它不像其他案件，比方说杀人案件，嗯，只要死了人，你不是有人告不告的问题，公安机关一定要去侦查了，对的，人人为什么会死了，嗯嗯，对吧？明白了。所以，但是强奸这种行为，如果说没有人去告，这公安机关不可能天天跑到你家门口给你发个调查问卷，给所有的妇女，呃、给妻子说你有没有这一年，你有没有,你,有,没有你老公有没有违背你的意志和你发生性行为啊？嗯，公安机关没有干出这样行为啊
0: ，有道理的
1: 。所以，其实我之前一些恐惧，它是一个不告不理的罪啊，
0: 对，是有个更加复杂的社会环境的，对吧？所以，对于这一点，我终于被商老师给说服了，理解了。要不然我就觉得作为女性，我有很多。啊，真是的，被你搞得嘞。那么作为
1: 女性的恐惧实际上是解除了。问题是，如果你作为男性，现在是不是因此而产生了恐惧呢？
0: 对，我也想解决这个问题。很多的男性会觉得说，那我结个婚，都订婚了，都已经仪式都办过了，发生了性关系还被告强奸，还有王法吗？那你刚刚按照刚刚张老师说的，结了婚啊，都可能被强奸。那那那我怎么保护我自己权利？我男性很恐惧啊，现在现在网络上的确有这种声
1: 音啊。嗯，这个其实要强调就是。男女是平等的，嗯，就是在性的过程当中，四谦四中，啊，四千四中啊四千四中啊他都是要充分的尊重女性，
0: 嗯，所以在性关系里，虽然双方是平等的，但是尊重女性是前提
1: 。对，女性说不就是不，
0: 嗯。那么男性不是更恐怖了吗？谁知道你们说不，是调情的不呢，还是真的不呢
1: ？那这个就是要根据个案来判断了。对，所以我在这个沈一菲的性教育课就
0: 告诉大家说，不字就是不，即使是调情的不，背后也会有其他的恐惧的。作为男性，应该去了解这个调情的不背后的这些真实的理由。有的时候，绝大部分其实我们在做女性访谈的时候，很多那个不字，他不是说抗拒那个你，但他抗拒此时此刻的性行为，就是比如说，她很爱自己的丈夫或很爱自己的男朋友，但是此时此刻她可能是正好是。身体的不舒服的经期，或者是他有自己对于性的不同的理解，他此时此刻的不，他不是说我拒绝你成为我的恋人，我不是说拒绝我未来不跟你在一起，而是说此时此刻我有恐惧，所以任何一个不，他都应该得到重视。如果男性能做到这一点的话，我觉得就没什么好恐惧的，因为按照张老师刚刚说法，也不说女性告就立马就烧个窗帘就能判离心的，他还是一个完整的证据链去采集的，对吧？
1: 对，这个里面他就是讲，就是女性的这种呃性意志啊，嗯，它是得到法律的至高无上的保护，嗯，它就是像保护生命权一样，嗯、这个就是女性的性自由权和生命权是一样的，嗯嗯、就是这样的一种高度，这、嗯就是刑法的一种发达的地方，嗯，那么这种这个性权利就包括说，他以前和你发生性行为、嗯，并不等于说他以后这一次还要同意，一定就得推定。这是和你发生性行为，嗯，对、啊、吧？他同意和你发生性行为，并不是说他同意用这种方法来跟你发生性行为。比方说要不要安全措施的问题啊？对、嗯，甚至包括什么姿势的问题啊？对，这都是在他的自由意志的范畴之内。嗯
0: 、我我我之前看一部美剧，我觉得它也是关于性的。我觉得它有几个细节让我就让我就觉得特别有意，有不叫有意思，是让我有点冲击。它是这样子的。他有一个场景是这个女方跟这个男朋友，然后呢，就是这个女方是准备好了那个套子，但是这个男男男朋友就说他不想用这个东西了，然后这个女方非常简单，直接把这个男的扔出大门，把他的行李都扔出来，是他男朋友就觉得你没有足够尊重我的意志，直接把他那个。然后还有一个场景是这个女方其实是在跟这个男性进行口的性行为。结果这个男方有一个把这个女方的头往自己身体压的那个场景，因为其实对很多女性来讲，就是我愿意帮你做这个事情，但你压的时候，他那个身后其实很多女性受不了的。这个女方直接站起来，因为也是在这个女性的房间，直接把这个男的直接就把他踢出门，衣服扔出去。我在看这些剧的时候，我就觉得哇，这个就是那种，它不是个黄片，它是个讨论这种，就是是一个一个一个一个一个一个一个,一个正常的片子。它里面也没有说这种裸露的特别的镜头，但是当时让我很震撼的是说，像这些片子里，他对于女性什么叫是在性行为中间的那个步子，他表现的非常的明确。就你看，他是女性在为你服务，他看上去一开始是很享受的，只是男性这个动作，他立马把这个男的就给扔出去了。我看到的时候就觉得很吃惊啊，原来这这种细节已经是已经在这个很多的影视剧里去告诉你，这是女性的步的那个。
1: 对的，就是，呃，我们的刑法是非常发达的，啊、嗯，就是要大家注意这个，呃，妇女意志，嗯、对，它是一，是一个全方位的，嗯，啊，多层次的，啊，这个立体感的这么一个意志、嗯、啊，只要是她愿意不愿意，都是她这个属于要保护的一个对象，嗯，那么只有法律对这个妇女的这个性意志得到充分的保护，嗯。那么用法律的武器去保护他，嗯，那么这样的话呢，才能够去，呃，使得这个男女啊真正的去和谐和平等，因为这个法立法就是立法的技巧，立法的效果，嗯，如果说，啊，在这个过程当中，说在什么样的情况下推进女方就是自愿的，嗯，在什么情况下，比方说男的女的邀请男的到她房间去，就推定女方自愿，这不行啊，如果说。呃，女方自己把衣服脱光，呃，没有任何拉扯的动作，就推定女方自愿，是、嗯、吧、嗯？比方说在推的过程中采取了女上位，嗯、就推定女方自愿、嗯，啊，比方说这个在过程当中女孩自愿拍录像、嗯，啊，推定女方自愿，这些呢都不能作为法律上做出这么一个推定。
0: 嗯，明白了。啊、所以也就是说，其实在这个过程中，男女双方的权利在法律上真的进到法律体系，还是会得到。充分的相互的保护和平等的，能这么理解啊？对的。但是这个事件其实最最让我生气的是，这个事件出来的时候，你看，有一些
1: 讨论是吧？对，
0: 我们一开始，你看我们聊了，有一些舆论是吧？我们聊了大概大大半个小时，其实都是在聊婚姻内强奸和不，我觉得这个是个重点。但是这个事件本身讨论的事情完全不是这些点。就是都没有谈到说什么是拒绝和不，虽然表面上看起来是进步了，但实际上我就觉得，比如说一开始的舆论，一开始的时候就说女方动机不纯，有很多人留言说就是对受害者我们特别苛刻，你会发现这个舆论讨论全部是针对受害者的，没有针对那个。你看在这个事件里面，女方动机不纯，说女方动机不纯，估计也不是奔着结婚去的啊，因为你都已经是订婚了，你还告他，还要还要说是仙人跳。猜测他有没有前前科，然后说，然后说，要是判女的赢了，男的以后就嗯不敢结婚了，还有说是没人敢要这个女的，甚至还把这个女的人肉了出来。哦，我觉得这个是非常可怕的一件事情啊
1: 。对，这个里面就所谓的完美受害者逻辑嘛
0: ，跟完美受害者都没有关系，因为这个女的，
1: 她不是，她都，她不是所谓的，就是他要彩礼的。他两个情况会让大家误解、嗯嗯。第一个呢，就是他这个婚姻，他要 18.8 万的彩礼，嗯，是吧？彩礼比较高，嗯啊，这第二个呢，就事后啊，这个这个女方这个审判长介绍的啊，嗯，就是呃，法院审理还查明啊，事后被害人亲属为了促成被害人被呃告人的婚姻，嗯，就是说女方亲属为了促成这个、这段婚姻啊，与男方亲属积极,极沟通，嗯，希望呢。双方尽快去结婚登记，嗯，就女方还要求要结婚登记结婚嗯，嗯，同时呢，为了减轻这个男方家庭的经济压力，嗯，就说部分彩礼可以后补嘛，嗯，就是先付十万，那么呃再付十万，对吧？嗯，呃你那那你后完再补吧，你就结婚吧，嗯，但是协协商未果嗯，嗯，那么这些情节，那么也许是女方家庭的一种善意，就是希望这个婚姻不要晃掉嘛，嗯嗯嗯、对。不要谎掉，很可能大家解读是，呃，从经济学角度来讲，希望把这个彩礼，这个靠二十万彩礼都都一并拿走了嗯。嗯嗯，别一并拿走。还有人爆料说，这个女方的几个兄弟都无业，没有正当工作嗯。嗯，那么这种情况下呢，就是对这个女的报案进行了污名化。嗯
0: ，所以这件事情，我就觉得里面有好多非常。让我比较生气的一些所谓的专业人士或者是亲属，你看啊，第一个，嗯，当这个女性她去告强奸的时候，她的家人们，部分家人们，她家人是分分裂的，有的人很坚定的站她去告离婚，有的家人呢想做和事佬
1: ，告告强奸，
0: 对，就是说就是说，哎，算了，就这样，因为那个时候还没有立案。然后我觉得那个民警，按照孙老师刚刚说的说法。妇女报强奸是一定要立案的，但实际上这个民警当时可能也是出于好意，说你们已经是订婚了，那是不是能够妥协一下，和谐的，咱们就去聊一聊这个问题啊，能不能够就不要立案了？所以我觉得正是因为有这些合适佬，所以就使得这个事件其实当天就告了，但是没有及时的立案，所以产生了后面的一个舆论。还有一个特别特别让我生气的，就是现在的媒体机构，因为我我现在就不点名，真的几个比较大的媒体机构，他们都采访了，或者说是只采信了男方妈妈的一面之词。网上很多流出来的这些所谓的事实，全是男方妈妈自己讲的。这个男方妈妈说：“哎呀，他当天嘛就要求这个房产证上面要加他名字咯，就要要彩礼要提高咯，所以我们怎么怎么样子。”都只有男方妈妈这么讲，其他没有任何一个证据证明这个是这样子的。实际上，真实的情况是，这个女性当天就已经是去告了，并没有说是过几天那个。而男方妈妈讲的这个事情，恰恰是在警察和稀宁也好，或者是这些好心的其，其实女女方家属也好，在这个讨论过程中，可能讨论协商的方案，我不知道，也没有正正这更明确的那个。但是我就觉得你，你你一个媒体，而且还是一个。机构媒体还不是自媒体，你怎么能够只采信一方，而且是利益相关的一方，然后你就把这个报道出来呢？正是因为那些报道出来，所以导致后面就出现了各种炸了锅的问题，包括彩礼的，包括房产上加名字的，包括这个女性仙人跳的这些言论就宣气直上了。在我看来，这个恰恰是专业的失守。就现在很多的媒体机构，真的、这个、专业失守
1: 了。嗯，也需要拿出证据来，他、嗯、哪些报的不是事实。刚才我这个播客开始就问你这个问题，哪些事实你认为他报错了
0: ？第一个，比如说这个这个审判长的说法是当晚就报案
1: 了对对，就报案时间上搞错了。对的，但是这个是、这个、无关大雅
0: 。但是这个妈妈讲的事情是，她是在性关系发生以后，因为我觉得办案报告的时间是非常非常重要的，因为他把底层的逻辑体系全换了。你说一个正常的订婚会不会涉及到彩礼？会不会涉及到房本的名字？现在很多的客观情况下，这个订婚都会涉及到这些方面吧
1: ？哎，我直接说，报案时间的这个早晚对这个案子立案是可能会带来难度和复杂性。但是
0: 对舆论是不一样的
1: 。呃、哎，对舆论是会不一样的。
0: 对于，我现在,讨论,我现在讨,论讨论法
1: 律问题，不讨论舆论。问题。我现在讨论舆论问题、啊，法律问题
0: 刚刚你讲、啊、讲完了，现、啊、在讨论舆论问题了
1: 。对，舆论问题哪些？嗯就是说，你刚才，你现在继续问质问你啊，就这个媒体失守哪些地方失守了？一个就是说，把报案时间移花接木啊，当晚报案说成四天后的报案，那么这样带来舆论的一个巨大反转，这个我听明白，我认可，我赞同啊。嗯嗯。就在舆论，因为我主要关注的不是娱乐，而是法律。嗯嗯,嗯。嗯、那么还有什么失守了
0: ？不是，我觉得这个是特别重要的，因为你看啊。他们网络上为什么这个？我觉得这个媒体失守，因为其实有一个前提，如果是一个媒体，你采访一个事件，一定要采访当事人的双方。你
1: 认为行为失守？对。就是报告的过程中，
0: 你你不能够没有坚守。你不能够只报道对的，你不能只报告受害者的一方，或者只报告被害者，甚至你只报告受害者一方还能够情有同情有可原，因为。施害者一方拒绝被被被采访，你打拿不到，你也可以说明我们采访写的
1: 。呃，新闻职业人的职业操守
0: ，你不能给施害方给他提供那么强的一个，他自己去讲我为什么干这些坏事但你却不让受害者有任何的。发生的这个声音，而且你也没有去校对这些事实，这是专业里面非常大的一个失手。然后你看啊，它上面写了一个，就是说本人与这个什么什么父母亲，然后就谈谈好了，就说我们这个彩礼是多少万，然后这个这个都是五月一号，对吧？但是真正发生那个强奸是在五月二号，对，对吧？那么那么这个事实就很清楚啊。男方闹情绪，说是而且用的是闹情绪这个概念是五月二号，那说明第一天已经就谈好了，那么为什么五月二号呢？那么这个舆论宣传里面就变成是是当
1: 天就是多少彩礼怎么付，一年后加名字，不但谈好了，还签订了婚前协议，对，还签订了结婚协议，对，那么所以而且他们还有婚介，对，还有中介，对，就像房屋买卖一样的，他有中介，说明他这个婚姻啊，嗯、还是。特特别来说，虽然是自由恋爱，呃，他是经人介绍的，嗯，啊，也反映了我们现在的这个婚姻市场啊一种过度物质化的一个特色。
0: 对，这、就、个、是、我想待会儿再回过头来讲，就是我觉得一个今天的婚礼里面，不关，就是我们在社会学里讲有一个理想图景，从我的角度来讲，现在新的婚姻其实不应该再是彩礼呀、啊、或者房产证有这么紧密的关联，但这是个理想状态，现实情况是。的的确确，依然有很多人，他结婚可能并不完全以爱情为基础，这是个客观的现实存在。你不能因为有个理想途径存在，你就认为做这样的事情的人他们就是错的
1: 。因为哎，我这一点我要用法律的角度回应一下啊、嗯，法律上规定并不是要求以爱情为基础才能结婚的、啊。对，但是啊，法律上说结婚要以自愿为基础，自愿。只要自愿就行了。对，他并不要求有爱情。是的。但是呢，离婚就不一样了。离婚要感情破裂。<笑>但是你本来就没感情，你离婚的时候、<笑>结婚时候就没感情，你离婚时候怎么破裂呢这破裂？这不是一个伪命题吗？对
0: 对对，那沙老师对这个问题怎么看呢？我从来没有考虑过这个问题，结婚
1: 就没有感情呀、啊。
0: 对。我是自愿的，但是没感情。结婚的条件是自愿，自愿里面包含经济，可能是自愿，对吧？并不包含一定情感上的自愿，是这个逻辑吧？是的。但离婚要求你感情破裂。现在的问题是，结婚的时候就没感情
1: ，怎么破？<笑>
0: 也没什么好破的。这个你提出了一个粗的问题，这个很确实
1: 。这个就是一个社会学的问题，这个就是法律上的叫什么？嗯、对法律的一种反思。
0: 嗯
1: 啊，我觉得这应该是你下一步研究要解决的问题。对
0: 。因为我觉得这个这个妈妈她在讲的时候，她其实是把很多的时间讲得很清楚，导致产生很多的误解。因为这个时间的逻辑就讲了一个完全不同的故事，她的故事就变成说是啊，这个你看五月这个一号他们订婚签好了，然后五月两号他们发生性关系以后呢，他就开始闹情绪了。然后呢，他们就要求说是就加房产证的名字啊，然后要求增加彩礼啊，等等等等。然后他们呃，这个这个呃，毁约啊，他们不想结这个婚了，他们就很生气。然后五月四号，最后就这个男的就被强奸。所以这个故事一讲，就有点像是说变成说是这个女性并不是因为性关系本身不自愿被强奸，而是因为后面的条件没有得到满足才。导致了这个报案，但实际上我们刚刚讲到的，他其实当晚就已经报案了。之所以没有，因为这个立案是从这个受害方，就这个妈妈讲的，她说五五月四号通知说是立案了，然后六月二十呃二十六号要法院，八月二十四号开庭，对吧？然后他说五月四号女方报案当天，他们曾在县公安局当着民警的面写下保证书，同意在房本上加名字。他的逻辑是这样，但实际上审判长告诉我们， 5月2号当天就已经报案了，可能那天是个。我不知道五月四号那天是怎么样子的，所以它里面其实是更改了这个事实。这个事实一更改好了，就变成仙人跳了，就变成说是有有这个女的，就是完全是为了房子啊等等等等的。所以我觉得这个是专业的失手导致这个故事被全部被改写，所以至于这个舆论讨论的时候，就不再聚焦在什么强奸本身，而变成了这个女的他们图谋不轨，他们想要争财产，所以。才出现了那个好，这个时候男性们就开始有这个情恐惧情绪出来了，说如果我们结了婚以后或者订婚的时候，万一彩礼没给到位，他时时刻刻可以不告给,给抱抱抱我强奸，那不们岂很亏吗？实际上，真实的事实并不是这样的，所以我们跟男性们，你们也不用恐惧，因为真实的事实并非是这样，这女的当天就已经告案了，对吧？
1: 这这个这有个报道是吧？是根据
0: 。男方妈妈。嗯
1: 男方父母的陈述啊、哦，尤其是这里面有几个呢，具有一些误导性。对，我再理一下啊,啊。第一个呢，就是说，是发生关系的时候是自愿的。嗯。是发五月二号下午他们发生完关系，嗯、女生呢开始闹情绪
0: ，这是不对的吧？我儿子把
1: 她送回家、嗯，他母亲就觉得女儿情绪不对。嗯，这、就是一个呢，具有误导性。
0: 然后他舍掉了这个手机被没收的这个重要的事实，就有些事实不讲，他就，对吧？
1: 第二个事实呢，这个母亲说啊，男方的母亲说啊，就儿子订婚前与女方已经是情侣同居关系了，嗯，他们在一起住过有好多次了，嗯，婚房呢有女方的衣服和饰品，嗯，也就是说他们这次不是第一次
0: ，对。但实际上，这个女性她是反对婚前性行为的。她之前有过类似的这个呃朋友圈，还是什么舆论，所以后来是把这一点好像是，但是这一点也不知道是真的，因为你知道朋友圈的截图也可都是假的。但是之前是有类似的另外的信息去抗衡这个信息，等于说住在一起并不等于说我同意发生性关系，这也是两回事儿
1: 。但是这个妈妈又说了一句话呢，和这句话有矛盾的。嗯，她说我儿子也是初次性生活。两人根本就没有发生性，嗯，啊、哦，这个就他互相矛盾了，哦，啊，这我在看证据啊，嗯，曾女士还表示，曾女士就是这个席某某的妈妈，对,对对，说从公安到检察院，我儿子从头到尾没有说强暴她，说她是自愿的，嗯，自始至终没有找到我儿子跟她发生关系时，比方说撕破的衣服啊造成的伤害，嗯，也就是说，这个他。妈妈还坚持发生关系的那一个时候，从关系发生之前到关系发生完成之后，他们是这个好的自愿的,的，女方是自愿的。嗯、而且这个男方的母亲呢，还提供了这么一个证据，说4月28号，也就是在5月2号前三天，男、嗯、方称正好还有三天订婚，你大姨妈也快来完了。嗯，就是你提到大姨妈，那总归是和这个性关系是有密切相连的事儿、嗯，嗯，那么，是的，所以说我要讲的事情，嗯，即便有说还有三天，嗯，你大姨妈快结束了，也就是说三天后我们俩可以发生性关系了。假设有这个事实，能不能推定女方同意和他发生性行为？不能够，不能够，对，这个是要要回答大家的。除非这个女方,、这个、女方
0: 非常乐意说，好的，等我大姨妈结束了以后，我就怎么怎么样，我特别乐意。那你如果那个他假设有这
1: 句话，能不能推进
0: ？也不能够，因为我当时又反悔了呢
1: 。女方可以反悔。对，刚才石老师举的这个例子<笑>啊，也是不行的。就是这个女，<笑>假设这个男方呢、嗯，这个提前说约好了，那天就要约炮啊、嗯，约炮当天呢，他的确就是为了约炮去这个婚房，嗯。
0: 但是你既然没有准备套
1: 子，我也不同意。套子也准备了
0: ，但是我既然发现你不符合我的尺寸想象，我也不同意
1: 。啊、哎，也符合了
0: 。<笑>那那嗯、呃，反正今天我心情不好
1: 。妇女的意志是没有理由的。
0: 嗯
1: ，这个意志叫充分意志。嗯，就百分之百的意志。嗯，就康德讲的。嗯，独立意志
0: 。嗯，人是目
1: 的。嗯而不是工具，
0: 所以其实其实要证明我违背我的意志，而不是能够直接推断。但是从证据链上讲，有这些认可，他对证据这个推断的时候会造成一定的
1: 对的困惑。就是说，法律无非是用外在的行为来、嗯、对来来推定他的内在的意志嘛？对对，内、那、在、个、意志这个东西你很难去是，除非这个男的和他发生关系的时候，这个男的有录音。嗯，就是说你同意吗？同意。嗯，啊，现在我开始了。嗯，好，开始，嗯、<笑>对
0: 吧？然后录了个像，最后我说，其实我同意，但我并不同意你录像，所以你还是
1: 对他录音嘛？哎、嗯，他也没有对外公布嘛。嗯，当然了，我讲这个是有些极端了、嗯。我我讲的是，主要是通过外在的行为以及双方的对这个事情过程的陈述很重要。是的，啊，
0: 所以这里面就出现了讨论的几个点。因为我觉得，第一个就是说，嗯，我们会发现，就像刚刚桑老师讲的，法律规定结婚它是以自愿为原则，并非完全说你一定要非常相爱才能结婚。而现实情况下，我们的理想是婚姻能建立在爱情基础上。尤其是我自己觉得，真的，我一直鼓励大家，婚姻一定要建在爱情的基础上，因为没有建立在爱情的基础上，后面那个出现的各种麻烦和痛苦，可能是超过你想象的。你你这个人你不喜欢，你跟他睡在一张床上，那个难受度啊，这个没没经历过，很多人都不能想象，但真的很难受。我之前做很多访谈的时候，我有的时候都会觉得他们条件也很好，各方面都很好，干还非得离婚呢？那个女性跟我讲的时候，哦，我慢慢就能理解，说真的不是说你就觉得身边睡了个陌生人，他有的时候是更让你生气的。但是现实情况的的确确，很多的婚姻是不是建立在爱情基础上的？对的啊。嗯那么这种情况下，怎么去理解今天的婚姻内对两个人的保护，尤其是涉及到彩礼、房本，因为这是现实情况。我们既然不是为了爱情结婚，或者我们也会有好感，没有那么的，但是今天的现实情况的的确确，很多人可能在结婚的时候会谈到彩礼，谈到房产证上加名字，是不是因此我女性一旦谈好这些，我就有？发生性关系的这个义务了呢？啊，这个是没关系的。那么怎么看在这个房本上？因为正是因为这些事实的爆出，让人觉得说你动机不纯嘛
1: 。哎，但是这一块法律也有规则了
0: 啊、哦，是吧？就是
1: 我们要给你介绍一下法律的规定。所以我觉得男同志也不用太多的担心了、嗯，因为的确像彩礼啊，是很很可能一辈子的积蓄啊、嗯，父母一辈子的积蓄啊。嗯，比方说你结婚啊、呃，这个没多久又要求离婚。对吧？甚至你结了婚，呃登了记，马上就跑掉了。嗯。那么这种情况下，那你这个彩礼被拿走了，对，你会产生很大的不公平感。对。所以呢，这个，呃，在最近啊，嗯，最高法院、民政部、全国妇联，他呢就推出了一批啊
0: ，二三年十二月十一号的
1: 那个是吧？这个彩礼纠纷的一些典型案例啊。嗯。这个彩礼纠纷呢，呃，最高法院对这个问题是。这样一个看待的，或者官方是这样看待的，嗯，我可以读一下吧。好，就说彩礼啊，来源于我们古代的婚姻习俗中的六礼。嗯，那么你你你知道什么叫六礼吗
0: ？我背不出来，但是之前我跟易小天老师做过一个播客和视频，我们当时什么叫什么？婚姻习
1: 俗当中的六礼，
0: 对，反正就是有什么，我先是问一下什么大吉问名嘛什么问名，反正这个这个对，就是有一套风俗，对对对对对,对、嗯
1: ，那么这个风俗是历史悠久的，嗯，那么作为我们呃国家啊婚嫁领域的传统习俗，有时候深厚的社会文化基础，嗯，蕴含着两个家庭对一娶世家的美好愿望、嗯，所以说我们对这个彩礼这个事情啊。首先，并不是一棍子打倒的。我
0: 这里要补充一点啊，就从社会学角度讲，我们对于彩礼为什么会有彩礼，其实有很多不同的说法。比如说，早期是认为说是女方对于劳动力转移到男方家里面，男方所给予女方的一定的补偿，这是一种说法。还有一种说法是，彩礼其实是就是因为除了彩礼以外，还有嫁妆，所以其实彩礼和嫁妆是是平等的。就是说，尤其是在做很多有钱人的家庭里面，你会发现女性提供的嫁妆常常要高于聘礼。也就是说，你钱拿过来，其实是我买的东西挪到了男方家里去，所以并不，其实那个就是说我给了你，因为女方是重夫居嘛，所以其实最后还是会归到男方家庭的，只是通过这个习俗习惯来紧密结合两方的这个感情，甚至女方有的时候还会增加一些。东西进去，使得这个嫁妆更漂亮。那么，我严运香老师在做呃改革开放以后的这个农村的这个彩礼的时候，就发现这是两个老人家庭，就两个原生家庭对那个小家庭的新的支持体系，所以会出现小两口联合起来。向老两口取要彩礼的这个逻辑体系，嗯，还有呢，就是说在多子女的家庭里面，我们研究也发现，这其实是提前，因为以前的呃婚俗习惯里面，可能女性并不能够很好的有这个呃这个这个遗产的继承，所以呢，彩礼有的时候通过嫁妆整合在一起，也使得这个女性。有自己个人独立的财产的保全，因为在嫁妆里面，就嫁妆是他独立财产。那么嫁妆来自哪里？一部分来自彩礼，一部分来自女方父母的加入。尤其是当女方父母收入不那么高的时候，那么聘礼过来的时候变成嫁妆，这个嫁妆部分其实变成他的个人财产，是对女性的保护。所以彩礼的这个历史情况，其实比我们想象的复杂。所以这也是为什么法律直到今天依然没有直接把彩礼一棍子打死的，我觉得很重要的原因吧、嗯
1: 。嗯，对。但是呢，近几年来啊，彩礼的数额持续走高。对，有人呢罔顾家庭经济情况，盲目将彩礼多少视为衡量爱情的标准。嗯，有人认为呢，彩礼越多越显得自己有面子。嗯，攀比之风啊，悄然蔓延、嗯。对，这点我们强
0: 调一下，彩礼多少跟爱情一定没有关系。对
1: ，所以呢，这不仅不能说你爱我
0: 就一定要给我很多钱，这个逻辑是不通的
1: 。对，嗯，背离了彩礼的。初衷，呃，也使得给付方的家庭呢，因彩礼背上了沉重的经济负担，嗯、也,也给婚姻的稳定埋下了隐患，嗯，嗯啊，嗯，从实践当中来看呢，彩礼纠纷案件呢，在近几年呈上升的趋势，嗯，甚至出现因彩礼返还的问题引发的社会恶性事件，嗯、对，所以该彩礼怎么办的问题呢，它有一些基本的原则，嗯，啊。就是这个最高法院呢，出来一个解释，规定有三种可以返还的彩礼。嗯，第一种呢就是没有办理结婚登记，嗯，那彩礼要返还的，对，因为彩礼呢就是以结婚为目的的，嗯，这个赠与，嗯，就换句话说，这个赠与是有条件的，嗯，就是你要跟我们家儿子结婚，对，那么不结婚的话。那我这个赠与就是可以撤销的、嗯，那么就是没有办理结婚登记的，嗯、这个返还、哎。那
0: 我就问一下，办理了订婚，然后就发生性关系了
1: 呢？第二种就是已经办理结婚登记，嗯、是名义上就领了个证，嗯、但是没有共同生活啊，也可以。第二种要返还，第二种要返还，就是换句话说没有共同生活、嗯，第三种呢，就是彩礼给付导致。这个这个付钱的生活困难，嗯，这个基于公平原则了，嗯，这个钱付了以后他没钱了、嗯，那么那个时候哪怕共同生活，嗯、啊，哪怕这个呃就是怎么讲呢，嗯，就是结婚登记了或者没登记、嗯，总而言之，这个彩礼付出去了给他家里带着很大困难，嗯，这个时候就要返还，那么返还也有部分返返还多少的问题，也有个比例原则啊，嗯，你刚才讲这个例子是什么？就是说，没
0: 办理了这个这个我仪式，但是没有领证，但是在一起生活很长时间，嗯、甚至生了孩子，彩礼还要不要返还
1: ？呃，是，如果生了孩子，可能彩礼就不返还了、啊，就已经事实了、啊，
0: 对
1: 吧？啊、嗯，对，那么就是他实际上法律上是在一定程度上承认事实婚姻的，嗯，叫一定程度上一定要注意
0: ，一定程度上，就是说你你夫妻的名义以夫
1: 妻的名义共同生活，而且生娃了，嗯，那么他们可以认为是事实婚姻，嗯，但是法律上并不承认事实婚姻，嗯，但是在一定程度上承认的，就在这种情况下是承认。假设这个男的又跟别人去登记结婚了，嗯，那么这个，呃，我因为这种情况下，很可能还是会构成重婚的
0: 啊，还会构成，就是你以
1: 夫妻的名义共同生活，嗯，就在这种意义上是保护的，嗯，法律上比如果说这么两个小青年没有达到,到结婚年龄。这个就共同生活了，嗯，那么这个时候他们也生了娃，那么法律上又不同意他们登记结婚、嗯
0: ，对，所以从这个角度来讲，彩礼其实，在法律上是有返还的可能性的，能这么理解吧
1: ？哎，是的
0: ，对吧？而且实际上，某种意义上讲，这个彩礼它是个协商的过程，虽然它跟爱情没有那么的相关，但是从目前的在很多地方的习俗来讲。他还是有一定的这个影响力的。我也的确觉得，就我们很难改变老年人嘛，对吧？就是老年人会觉得，你如果是重视我们家孩子，你就应该给我们家一定的彩礼。其实我们也很难马上去改变。很多老年人的想法，因为我在之前的播客里反复讲过，中国的现代化是个压缩的现代性，就不同的人的想法，他在很短的时间内都在同一个空间和时间存在，而不像过去说，呃，这个有一个过时的理论，它有过时的理念已经走掉了，新的出现，它是同时压在一起的，所以我就觉得这种情况下就比较的。这个这个棘手一点点，所以很难马上就去改变。关于个人到底怎么面对彩礼，其实我过去有很多的视频，我们今天的播客就不太往这方面展开。但是我实际上也特别想再聊一聊的，就是说，那怎么看待这个雨背后的这种案件背后的舆论呢？因为我看到这个舆论的时候，其实是让我觉得好像我们现在社会上常常出现两种截然不同的人，一种就是觉得结婚就是。女性如果不要彩礼，什么都不要，这是一种跌份但另外一方面又觉得要彩礼，你就是动机不纯，就是那个。所以我觉得这种其实是社会上一直存在这种两种矛盾的情况
1: 。我觉得这个是一种风俗吧，
0: 嗯
1: ，应该是更多的是一种风俗，并不是所有的地方都要彩礼的，嗯，哎，也并不是所有地方都不要彩礼，这个和当地的风俗是有关系的。所以其实
0: 任何一个具体的话题要放到具体的。
1: 对，你你看这个呢，跟大家讲，最高法院在今年、嗯、呃，在去年十二月二十一号还对外公开征求意见呢。嗯，比方说最高法院还准备出一个呃司法解释，嗯，关于审理彩礼纠纷案件适用法律问题的规定。嗯，它其中的这个第六条啊、呃，我我我跟你讲一讲，你看、嗯、这个解释你满意吧？就是没有办理结婚登记，嗯，但共同生活的时候彩礼。嗯返还的条件，嗯，比方说，这个没有办理结婚登记，但是双方已经共同生活，一方请求返还按照习俗给付的彩礼的，嗯，这里话中有话，嗯，如果不是按照习俗给付的彩礼，肯定要返还的，嗯，因为习俗都给个七万八万的，嗯，你要我给套房子，那套房子肯定要返还，不是按照按照习俗给付的彩礼的，人民法院应当根据共同生活的时间，彩礼实际使用情况以及嫁妆情况，你刚才讲的彩礼和嫁妆，对，啊，有无孕育子女、双方的过错等事实，结、嗯、合当地的习俗，确定是否返还以及返还的具体比例。嗯
0: ，所以这个问题还挺复杂的。我在想啊，就是我在做性别研究的时候，包括做二零六一聊性别这个课程里面，反复强调有一个性别的概念特别重要。就叫战略性的性别利益和现实性的利益，也就是说，法律今天比较难的，它其实在处理两种不同的关系。举个，就我们以彩礼为例啊，为什么我们在现实生活中还需要彩礼？从现实性的角度来讲。它其实是保障女性生育在婚姻里可能带来的损失的一个提前的补偿。很多人之所以要彩礼，理直气壮就是说，我将来给你家生孩子，我要生孩子，那我可能有很多的损失，那你提前要给我一定的保证，否则的话，我生孩子，我就觉得到时候你孩子也不要了，你男的拍拍屁股就走人了，我自己一个人抚养孩子，我很辛苦，所以我需要这个保证。这个是。现实性的一个一个一个一个一个利益，也就是说，对我们这样的精英女性来讲，我觉得我没有这个困惑，是因为我觉得我一个人也能带大孩子啊。这个我要不要生孩子，我也说了算。但是对很多的女性来讲，结了婚以后，她必然面对生孩子这个问题，她自己也是不抗拒生孩子的。可是如何对生孩子这个事情能够对她有补偿，那么彩礼就是一个非常重要的一个补偿机制，这是个现实性的。利益的机制也是一个现实性的社会性别的利益，但是还有一个战略性的性别利，益。就是女性的价值不应该是根据生育来决定的。婚姻本身是两个人是平等的，是因为爱情为基础的，这是我们战略性的目标。所以从这个角度来讲，既然你是以爱情为基础的，女性也不应该是被物化的，她也不是生育工具。那么在这个逻辑体系里，为什么结婚还要彩礼呢？对吧？所以我就觉得这是两，这是个战略性的利益，也就是说建立一个。跟目前的现实的男主外女主内，女性在经济上更弱势这种情况不一样，男女在经济上也更平等，在权利上更平等的一个理想的世界，我们希望女性的婚姻跟爱情紧密相关，而不是跟这些所谓的这种生育啊紧密捆绑，而且我也不是生育工具，所以我就觉得那个是一个群体的利益，也是一个战略性的利。那像我们这样的，像我这样的女性，我结婚的时候不太考虑彩礼，就是因为我不觉得是给你生孩子，我生孩子是因为。我自己想明白了，我的人生需要一个将来的孩子。我生两个也是因为我觉得生两个孩子很有意思，很好玩我不是给你生的，所以我的利现实性的利和战略性利我比较统一，所以我就可以不要这个东西。但是你不可否认，有很多的人他的战略性的利和现实性利是不一样的，所以这个现实性利还得要去保护。这就说什法律有那么复杂的这种，这种是能这么理解吧？对吧
1: ？因为彩礼通常是谁收的呢？是他的父母收的，是那个女方家庭收的
0: 。但是大部分的家庭会把这个彩礼
1: 给到女方、呃。我们通常要讨论的问题呢，就是这个彩礼不给那个女方。你这个点很好
0: ，如果是这样的话，我就坚决反对不给女方的彩礼，<笑><笑>我坚决反对。而且
1: 往往这个就是女方家里是有哥哥的，就是、他这个钱主要是给哥哥讨媳妇的啊，那个我就会很生气了。对，现在实际上都发生这些事情。如果你不去关注到这一点，啊、再去讨论呢，就有一点无关痛痒了但是，所以这个最高法院呢，就有一个解释、嗯：如果说你发生纠纷，彩礼发生纠纷，在两种场景之下，嗯，第一种是离婚，嗯，因为有两种是，呃，就是这个结婚，嗯，登记了，但是没有共同生活，嗯，在这种情况下，在离婚纠,纠纷当中呢。嗯就是一方提出来一并呢，就是把我们家现在给了你们家那个彩礼返还。那么法官呢，就是把双方，就是男方、女方作为当事人来一并处理。还有一种情况就是没结婚，没结婚的时候直接要求返还彩礼。那么叫婚约财产纠纷。婚约财产纠纷当中，这个当事人呢，还很可能是男方和他的父母作为一个一方，女方作为他的父母作为另外一方。这原被告还是不一样的，所以我
0: 要指出来，你刚刚讲的那个点，的的确确很多的家庭可能女方拿了那个钱去给自己的哥哥结婚，但是我们在做研究，包括你个案里，你会发现发生这种情况，这个女性自己的意识不会到一个就就觉得我的这个钱就是跟哥哥，他向了他也认可的，所以女方跟他的父母常常是一个整体的，就在彩礼里面，假设是给了哥哥，那应该的情况是我女方。告我自己的父母，要求这个钱应该给到我们小家庭，而不应该给你父母拿。这就是严云霞老师早去做研究的时候发现，农村里面小两口常常联合起来去问双方父母更多的支持，来使得这个这个小家庭能变得更好。那个，但是这个是在90年代的时候，我们进入到了零呃 ，21 世纪以后，你会发现代际关系。就更紧密，我们会更容易站在娘家，所以更多的个案是男方家庭和女方家庭，而不是女方去告自己的父母说你不给我的钱，你把我的钱拿去给哥哥了。这种个案很少，所以某种意义上讲，你可以看到今天的代际关系非常的紧密，很多女性她其实跟娘家的的确确,确是站在一起的呀
1: 。对啊，他这个这个时候为什么会发生纠纷呢？嗯、是因为这个男小夫妻之间还没有形成很好的一个。对、啊，共同体啊，所以啊，小夫妻就说，虽然他们结婚了，但是他这个小家庭没有建设起来。对，就是女方还是跟着他爸爸妈妈，男方跟着他爸爸妈妈。现在登记了，登记了以后没有没有感情，所以要分开。分开的话，不还是两个阵营吗？男方家庭阵营和女方家庭阵营，他们要求返还。
0: 所以我为什么要讲这一点？区别在于哪里？就是因为在九十年代的时候，虽然那个时候爱情刚刚兴起。但是很短暂，爱
1: 情跟长时间，在这之前就没有爱情吗
0: ？那计划经济时代，大家结婚的时候不是完全以就是爱情在中国成为婚姻的主流，它其实是很短暂的一段时间
1: 。是吗？因为在、啊、我们在五千年文明当中还没怎么有爱情，是吧？啊
0: ，我们婚姻早期都是排斥爱情的。就如果一个丈夫很爱妻子，那这个事情是很可笑的一件事情。孔雀东南飞就是这么，夫妻感情很好，你不干正事儿。所以，如果你要婚姻稳定，你就不要加爱情，因为爱情一定让你的婚姻不稳定的。爱情是个主观感受，感情没了，婚姻就破裂了。以前的婚姻又不是为了让你什么幸福的了。所以，我们反复讲，在中国几千年的，不是中国，在整个世界历史上，婚爱情成为婚姻的。这个基础它其实很短暂，甚至爱情成为婚姻的基础，早期被看成是一种激进的观念。我最近做了一个一个这个《未爱成婚》这本书的一个一个讲解，就在讲这个历史过程。中国是到五四运动的时候是才真正爱情和婚姻之间的关系才被引入进来，甚至早期的时候人们也没觉得说爱情一定要跟婚姻结合在一起，只是觉得爱情很重要。那么我们从计划经济时代开始，一直到市场转型。真正，其实我们这一代，就我们是七零后，真正把爱情看成婚姻的基础的，其实是七零后、八零后、九零后的早期。你会发现，到后面又出现不同了。就是我们那个时候还会有很坚定的认为说，两个人不相爱结婚干嘛？所以严玉霞老师做的那个阶段，正好是在农村兴起了，结婚一定是为了爱情，所以两个人首先是相爱的，所以他们是一个紧密的我们，再从双方父母要更多的资源。但现在我们看到的情况是，不管你结不结婚，很多人结婚。现在很多人真的不是为了爱情，所以他的我们小两口的我们没有建立起来，他还是跟自己的父母是更紧密的。我们男方跟男方的父母是更紧密的。我们，所以我们今天在做研究的时候，其实发现的问题是说，如果没有爱情，那么小两口的我们建不起来，他一一吵架就变成两个家庭的问题，他跟过去是有不同的。所以爱情在今天的婚姻里，他的确在示威啊，很多人越来越不相信爱情了。而结了婚，因为觉得不得不结婚，很多人结婚可能真的不是为了爱情，所以彩礼之所以闹的变成双方家庭很大的一个矛盾，其实也是因为我们小两口之间也没什么爱不爱的。我们你看，我们结婚的时候就把婚礼这个财产要怎么分配写好了。当然里面会不会说有好感，会不会互相不讨厌，当然是有的，但是不再是像过去一、啊、样说我爱你，仅仅是因为你是你，而是因为。我觉得我差不多到了年龄，要该结婚了。你就是那个合适的对象。那么所谓的合适条件，就咱们得谈一谈。我觉得真正的转变可能是在这里，所以使得这个年头彩礼又重新兴起了个讨论。你记不记得我们结婚的时候，彩礼没有那么大的讨论啊？那个时候彩礼就是个意思意思嘛。我觉得没有社会新闻上那么多讨论彩礼的，就是它是个波浪线。对。所以反倒这个事情其实是再次提醒我们。如果我们不能理清爱情和婚姻的关系，你新旧交本老是混杂，那么这种问题它就其实是很难解决呀，它一直很难解决。那你每一次你两个人一吵架，就变成你们两个家庭的吵架，因为这就是我们小两口没有建立我们的嘛。等到小两口建立我们，他就关系不一样了，他就会抱怨我的父母当年把我的嫁妆都拿走了给了哥哥。当他这么抱怨的时候，他会把小家庭看成是我们的整体，所以他背后真正呈现的这些话题的争论就是。你结了婚以后，到底谁是你的核心家庭？是你的我们的小的整体？什么是你的大家庭？什么是你大的我们？这就是我在谁在你家在06年开始做研究，我其实当时在提出个体家庭的概念。个体家庭的概念其实就在问你的小家到底是什么？我在研究了就发现每个人不同的小家和大家的概念是不一样的。比如说桑老师，我们两个的小家大家概念就不一样。我的小家很简单，就我们四口人。甚至我连父母有的时候，嗯，觉得要打个问号。我的大家就包含我的父母和你的父母、你的哥哥姐姐们。在我这种江南人的概念里，他他跟我们的家庭没那么关系，他是亲属。但你敢说你的哥哥姐姐不在你家庭成员里吗？你不仅哥哥姐姐，你连叔叔们都是你的家庭成员呐，是吧
1: ？对的
0: <笑>，对的吧？所以那个个体家庭的概念，就是你会发现，今天是,
1: 是近期才发生的事，是吧？
0: 对，也就是说，我是从零六年开始看到这种现象，我开始做研究，一直做到十一二年，做了六年，一三年出书嘛，对吧？一零年博士论文完成嘛，就做了五六年，其实就是在看到说，你看以前我们对谁是家庭的概念，大家是有明确的认知的，谁是家庭成员。如果我嫁过嫁出去的女儿泼出去的水，虽然这句话大家很多人不认同，从现实角度讲，也的的确确，女性跟女方的家庭一直保持很紧密的联系。但是你去做那个家庭的认同，它还是一个明确的边界边界的。大家都知道，结了婚以后，男方那个家庭是主的家庭，或者是我的家庭应该怎么样？当然，我们还是就是子宫家庭。很多女性是说共享一个子宫比如说我的兄弟姐妹和我的妈妈，她是一个家庭，我自己生出孩子是个家庭，男的可以都不好在里面。这是另外一个人类学家早期做中国研究的时候发现，就是、他妈妈生了他。
1: 这是一个，还有就是她的兄弟姐妹共享一个子宫的，对，然后她的孩子，对，那么那么她的丈夫不是她的家庭成员
0: ，就是家庭家家丈夫不是她最紧密的家庭成员，她在做很多决策的时候、啊，情感考虑的时候，然
1: 后她丈夫的父母不是她的家庭成员，对吧？
0: 就公公婆婆都不是她自己最小的那个子宫家庭，相当于我们现在讲的这个小家庭概念，但是丈夫公公当然是个大家庭的概念，但今天你会发现我们小家庭概念也不一样。嗯你到底是跟你的父母更是一个我们，还是你跟你的妻子丈夫是个我们？在以前的家庭里面，妻子丈夫当然是个紧密的我们了，对吧？对的。这样，父母当然那个，但现在我们不是的。所以，我觉得这个背后就是我在《个体家庭》这本书，《谁在你家》这本书里，那时候就已经看到的现象。这些问题的背后，其实我们家庭的认同在出现变化。最麻烦的就是我们夫妻双方对此的认同都是不同的
1: 。所以我突然想到，嗯。你刚才跟我们讲了这样一个爱情作为一个婚姻的、嗯、呃基础啊，嗯，也是近几年的事情啊，就是近期的，近几十年，近几十年的事情，我就想起了古代的。这个离婚制度啊，嗯，我们现在离婚就是要求夫妻感情破裂嘛，对的，是一种主观标准，对所以导致带来离婚难问题，对，比方说第一次法院没办法判断有没有感情破裂，对吧？尤其
0: 是我们原来就没什么感情，现在怎么证明破裂？<笑>对
1: 啊，所以呢，法院通常是产生离婚难，但、嗯、是古代的离婚难，它是一个，它是一个客观标准，七出嘛，对吧？对，七出、嗯，而且主要还是以男方的判断为准。哎，但是保护男性的，但是虽然有七出，但是也有三不去
0: 。比如说以前我们说七出就是无后为大嘛，就里面不能生孩子，我就可以把你给休
1: 了。但是也有三不去，我先讲三不去啊，富有三不去。嗯，一个是有所取无所归不去。嗯，就是说女方没地方去，无娘家可归。嗯，这个就三不去了。对，
0: 你就不能离婚了、哦。为什么
1: 这样导致女方的生活急速下降？嗯、对。这是第二种呢，就是“愚根三年上不去”，嗯
0: 、就是，就是曾
1: 经为公婆守孝三年，三年去不去、嗯？对吧？嗯，这个是不去，对，这个就是呃捍卫家庭的，对，就是说他这个呃这个父男方父母过世了，呃这个、女方妻子陪着，陪着守孝三年，嗯，还有是前贫贱后富贵不去，对的，糟糠之妻不下堂的，对的也不去，就是你过上了富贵的。这个生活之前呢，曾经陪伴丈夫度过贫贱的时刻，对这种情况下是不能休妻的对的，对的。像赵本山就不能把他农村那个妻子就掉，就休掉。对，不能叫休掉，离婚吧？不
0: 能离婚。就古时候，其实休妻是和修复都非常少发生的。虽然他有各种可以期初的那个，但是期初里面其实常常是要犯一些非常严重的这些。期初是
1: 这几种情况。嗯第一种作为女子七初啊嗯，嗯，就是无子，
0: 对，没有生孩子
1: ，不是没有生孩子，是生不出孩子
0: 。但是在三不去里面，其实还有一个就是无所归依里面，假设他没有儿子，你想想看，他就是没有地方可去的。尤其他没有生育能力，他不能再结婚，他其实是个循环论证，因为以前的女性她没办法回到娘家。
1: 她如果是有娘家的话，
0: 娘家她回不去啊。以前的娘家哥哥嫂嫂是可以拒绝她回来的。
1: 对，就是他肯定要协商嘛。对、嗯、就古代离婚，第一个种要是要合理啊，合理，他自,自愿离婚。对
0: 、呃，自愿。而而且他没有孩子，他就意味着后面他就没有安身立命的所，所以他其实很难去的
1: 。第二出是淫仪、嗯，就是妻子和出轨了啊、呃，妻子出轨。嗯。第三种呢，就不不是。但淫仪也
0: 包含男方吧
1: ？以前唐宋
0: 唐朝之前是包含男方的。所以，女、啊、
1: 男方出轨也可以有妻，女方只是把男方给给给休掉了呀，也不存在男方自己出轨再休妻就不可以休妻啊。
0: 你女方可以把男方休掉呀，唐朝的时候都是可以的呀，唐唐宋的时候还有大女等等啊。嗯
1: 、就是不事姑救，妻子对丈夫的父母啊不孝顺、嗯，对，因为孝顺是古代是很重要的，嗯，哦、对，媳这个媳妇不孝顺父母不行。的、嗯。所以要媳妇熬成婆嘛，嗯，那现在你不需要熬成婆，就对我爸爸妈妈都都已经经常给他们指明方向。<笑>你这个指明方向是好还是不好？啊？真是的，说了干含蓄，真是的含沙
0: 射影的很嘛，真是的，对我有什么不满吗？嗯、还有
1: 口舌，妻子话太说啊，喜欢叫口舌说是非
0: 。那这不就是你要修掉我的理由了吗？
1: 对，还有盗窃，妻子偷东西，嗯。第五是嫉妒，妻子呢容不下妾室，嗯啊，这样的话，这个当时因为是男的可以纳妾,纳妾，嗯，纳妾，嗯，但是这个妻子呢，如果是嫉妒的话，嗯、我觉得这很难的，这门不需要女子有没有嫉妒之心、嗯，这个对女性是完全不公平的。对、啊，所以我们新中国第一件事情颁布的第一部法律是什么？婚姻法，对的、啊，把纳妾给取消掉，离婚登记，嗯，妻子得了重大疾病，嗯。还要把它修掉，所以这些都是糟粕，我们要强烈反对。
0: 但如果你看中国的这个整体的传统文化，它一方面有这些方面的一个这种出的理由，但它另外一方面它有一个人力治效，重新来规范你的生活的。所以在整个中国的历史上，休妻和休夫都不是非常普遍的。如果一个男性休妻，他也会被看成是无能的表现，就是你连家庭都搞不好。如果你的妻子因为离了婚，过得很惨，就像三部曲里面无所去，她并不饱和，只是说没有这个住的地方，而是说她后面会过得很惨，你也是有责任的。尤其是贫贱夫妻啊，不能离。你早期跟你在一起生活很好，他离了婚以后很惨，他也不能离。所以，他其实是有很多平衡的力量。就我在这里不是说传统婚姻是好或不好，而是作为传统婚姻里面，他不考虑。所谓的爱情问题，所以他会建立一套体制，如何让这个体系变得更加的稳定，这也是人们现在喜欢旧脚本的原因嘛？它很稳定嘛，新脚本就不稳定嘛，对吧？对。但是今天我们的离婚、结婚，它其实面对的是个社会变迁。首先，我们的的确确会发现，我们回不到过去了。你叫我跟一个人，就是从来没见过面，第一次见面就是在婚礼上，这个我绝对受不了的。我觉得。对吧？我们一定是前面有情感作为基础了，但第二方面，我们的的确确又还面临着现实的一些家庭的这个支持体系没有这个大家庭的支持体系，我们小家庭要独立也很难，他没有办法完全走向所谓的个人主义。所以这是在一个时代里他提出的比较复杂的问题。所以彩礼也好，其他的房本上加名字也好，它其实本质上都是现实中遇到的这些问题的一个。呈现的方式，它里面其实很难简单的说好坏，你必须要拿到具象的一个问题里面去讨论，对吧？如果我这个女性给这个家庭一起生儿育女，牺牲了职业的发展，然后我离婚的时候什么都得不到，那也很不公平啊。但是一个男性，如果我彩礼付了很多，房产上也加名，结果他只跟我待了一年，然后他就就就就,就离了，然后我要把这些东西都给他，那我成本也很高啊。所以你会发现，我们法律不断在做这个平衡嘛，是这个逻辑吧？
1: 对，嗯，就是我就想到这个我们家旁边的，嗯，那个田安路上，不是有一首诗，嗯嗯、是《自橡树》嘛
0: 。啊，对我跟桑老师天经常去田安路去逛一逛，但是我背不出来诗的，你要又背一下吗
1: ？这首诗是一九七七年写的。
0: 啊，我们桑老师现在好爱背书啊，背诗啊。
1: 这首诗1977年写，说明当时这首诗啊还是
0: 风靡全
1: 国，就说明这个爱情的确是这个不是很久。<笑> 1977年，我还以为是1 9 3几年五四的时候
0: 。五四的时候也有很多爱情的那容，但是五四的时候爱情会跟革命、跟注重独立从这个。父权不是夫权，从父权里面跳出来跟紧密的相连。所以五四的时候的爱情故事都是跟自己父母对着干的。但现在你的爱情故事很少跟父母你像这个舒
1: 婷说：“如果我爱你，绝不像攀然的凌霄花。嗯，如果我爱你，绝不学痴情的鸟儿。嗯，我必须是你金旁的一株木棉
0: ，作为树的形
1: 象和你站在一起、嗯。对，所以这才是伟大的爱情。”
0: 嗯，但是爱情从来就无法超超越现实生活，爱情受到现实很多的影响。我甚至有的时候不，我很少去批评年轻人，就是因为我觉得房价这么高的时候，他像我们当年一样找个一穷二白的，像找一个像桑老师这样子的，我觉得这个赌博就是赌的太大了嘛。就是我当年找你，我觉得我不在乎经济，我也很穷，你也很穷，是因为我觉得咱们都买得起房子呀。现在两个都很穷，你你怎么买房子法呀？所以他有很多现实的压力，所以我也不准备批评年轻人。我们今天聊这个话题，其实是第一个就是想把婚内的强奸、婚订婚的强奸和强奸本身，我们其实首先我们希望去澄清，就是说它并不是存在这种本质的区别。真正难的其实是个取证难的问题，张老师是吧？本质上它其实是就是违背妇女意志，能这么讲吗？第一点对吧？然后第二点其实是特别想讨论为什么会出现很多。对受害者的这种污名化，我认为就是出现了这种和稀泥的一些好心人以及不专业的这些人士所出现的问题。那背后其实是有各种的这种，也是有一些成就的、非常恶意存在的。那第三点，我觉得背后要看到现实性出现的这些问题。这是我觉得今天我们聊这个话题的整体的一个框架，对吧
1: ？好的，那你总结一下。这我已
0: 经总结完了，这就是我的想法。所以我最后啊，那好，那我再给大家一些好的。建议吧，就我自己是觉得，嗯，真的，我一直是鼓励。今天这个时代，他已经给我们最好的就是，不是人人都要结婚。我认为这恰恰是个进步。但正因为此，所以婚姻更应该跟爱情紧密的结合在一起。如果没有婚姻，没有爱情，你会发现，从我们一开始谈判开始，一开始出现各种问题开始，它就会是有各种各样很难妥协和协商的方面。第二个，我是觉得。当我们在社会舆论上讨论这些问题的时候，请大家记得，我们可能首先得，我们至少第一个不能首先去批评受害者，批评受害者一定要谨慎、谨慎再谨慎，对吧？尤其像这种强奸的明显的受害者。第三个，我就觉得专业人士得守住专业的底线啊，否则的话，这个舆论场真的就没办法操作了。我觉得这是我自己觉得讨论这些话题背后的意义。那至于彩礼呀、啊。这个这些概念，它其实比较复杂，我们之前也讲过，所以我觉得这个可能我们今天设计的没有那么的多。我总结结束了，孙老师来总结吧
1: 。今天我们从啊、呃、叫订婚强奸案出发，嗯，来谈了就是什么叫妇女意志的问题啊。嗯嗯、我们说妇女意志就是康德达到这种人的自我。就是这个充分完整的一种自、嗯、一种意志，对。那么通过对妇女意志的一种尊重啊，来实现就男女真正的和谐和平衡。对，在这里呢，就对女性权利的呃看护，同时也是充分的尊重男性，使得男性真正是平等的。嗯。所以呢，我们的这个刑法当中啊，关于这个呃强奸罪的、嗯、呃。这样一个立法是非常发达而科学的，嗯、那么在、呃、婚姻当中必然会涉及到现实的一些利益，比方说彩礼的问题，嗯、它也是这些年
0: 对
1: 影响社会、嗯呃、的一个、呃、一种一种很大的一个矛盾所在嘛、嗯。矛盾所在、嗯，那么我们要把这个妇女意志和彩礼呢，要要分分开、嗯，啊，是二者呢是。存在着敬畏分明，嗯，就是说我们的妇女意志，它不会是因为彩礼而受到影响，这就是所谓的妇女意志的百分之百的这样一种呃一种主观的感受，啊、呃，它不不受彩礼影响，不受婚姻所影响，不受订婚所影响。那如果涉及到物质方面的这种呃彩礼的问题呢，法律上也会。基于啊一种客观的事实，根据权利义务相一致的原则来依法做去处理啊、嗯嗯，这里面基于双方这个共同生活的情况，呃，是不是啊、呃、育养子女的情况，嗯、以及呢就是共同生活的时间呢，嗯、双方呢导致这个有没有结婚，甚至说没结婚的情况下有没有共同生活、嗯、来做出。判断要不要返还彩礼、嗯，但是从整体上来讲，我们并不支持巨额的彩礼。嗯啊，巨额的彩礼会异化这个婚姻的本质，会使得双方的感情的这个埋下不安定的因素。嗯，这是我们呃这个播客想去聊的一些内容。通过这个播客啊，呃，我们想这个还是大家要呃这个认真学习刚才沈老师。在这个里面提到的各种思想啊，那记记下笔记发在评论区
0: <笑>你这个好像会总结啊。嗯，但是我觉得就是我为什么很喜欢跟沙老师聊天，有时我们会争吵，就是因为我自己其实有很多感性的一面，会特别生气，我会有的时候觉得法律不公平，他为什么这么做？他就不为什么就不能直接判呢？事实这么清楚了。但是恰恰跟桑老师在讨论的时候，我觉得有的时候法律，它因为它追求这个公平，而且追求客观的事实，相对比较理性，所以每次跟法桑老师吵吵这些事情，我都觉得法律其实给我提供了一个更为全面的，考虑到方方面面利益的这样一种视角。我觉得这种视角可能一开始会让我们觉得不舒服啊，他为什么就是这样子的？但如果放在一个更广阔的范围看，你会发现，这其实不仅仅。他可能是全方位的保护，就像之前你有有的时候，我就会问我们之前讨论一个问题，就是为什么不能把强奸犯全部判处死刑？然后，嗯，张老师有次就跟我讲说，如果把强奸犯全判处死刑，杀人也是死刑，那么他强奸了以后，很可能直接把你杀了，反倒会造成更大的伤害。而这个视角是我之前从来没有考虑到的，所以其实法律有的时候。会考虑的更为全面，我觉得这一点也是我们这个播客，呃，偶尔这今希望为了更多做做些普法，其实是给大家一个更全面的观点，是吧
1: ？对，嗯
0: ，就可以有很多讨论的空间。嗯，我们也希望我们的社会能更宽容一点点，有些观点可能跟你想象的不一样。啊，可以跟我跟桑老师一样吵一架再说，但是我们需要这个讨论的空间，而不是说当我听到跟你的想法不一样，你的立场跟我不一样，我就希望你闭嘴，希望你消失。我觉得这点是今天这个社会我们值得要警醒的一个地方，对吧
1: ？对，惩罚永远是一种手段，嗯，能不能取到惩罚的效果？啊，就像家庭教育一样，嗯，你这孩子考试考不好，把他打一顿，嗯，他是不是就考得好呢？对，他考不好还是考不好。对，可能有的时候激励也是一种方法。对，就是社会的管理是是多方面的一种手段。对对对对
0: 因为我在家庭教育也说了，其实我们研究里也发现，你要鼓励一个人做什么，靠惩罚其实是没有效果的。但你偶尔要停止他做什么，有的时候惩罚还有些效果，所以会不同。啊，这给自己也做个广告，我的沈一菲的家庭教育课程也在公众号“光之来处”上线了。如果大家有兴趣的话，也可以去听一听。我觉得这个课我做的还是挺好的，因为我爱听课，解决的是人和人链接的问题。但实际上家庭教育课解决的是自我这个成长里面。这个认知改变的过程，所以我们第一个板块就讲了认知和解释风格。不管你有没有孩子，不管你孩子几岁，我相信这门课都能帮到你，更好的处理你和自己的关系，以及处理和其他人的亲密关系里面这些问题。嗯，好，那今天我们就到这里
1: 。对，我们今天聊的时间蛮久的。嗯，拜拜，拜拜，嗯。